0: Fortschritt für eine gerechtere Welt. Unter diesem Motto steht die deutsche G7-Präsidentschaft in diesem Jahr. Gefordert sind dabei die Staats- und Regierungschefinnen, aber auch die Zivilgesellschaft. In dieser Our Voices, Our Choices-Podcast-Folge erfahrt ihr, wie der W7-Dialog dazu beiträgt, Geschlechtergerechtigkeit in den G7-Prozess einzubringen und welche Themen dabei im Fokus stehen. Dieser Podcast entstand in Kooperation mit dem Deutschen Frauenrat und dem W7-Projektbüro. Mein Name ist Franziska Walser. Viel Spaß beim Zuhören. Our
1: voices our, our voices, our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der heinrich böll stiftung
2: As we look to the future, the empowerment of women and girls will strengthen our communities in unparalleled ways.
1: Als Frau aus dem globalen Süden habe ich in der Vergangenheit an verschiedenen Prozessen teilgenommen. Oft hatte ich dabei das Gefühl, dass meine Stimme weniger Gewicht hat als zum Beispiel die Stimme einer westlichen Politikerin. In der V7-Arbeitsgruppe ist das ganz anders. Es ist sehr bereichernd, Teil dieses Dialogs zu sein.
3: Wir sind als Industrieländer natürlich auch Rollenmodelle. Am
4: Ende des Tages treffen die Entscheidungen innerhalb der G7 auch die Politikerinnen und Politiker. Aber eben mit dieser Möglichkeit, wirklich Teil dieser Verhandlungen zu sein und zuzuhören, was da gesagt wird und darauf auch reagieren zu können mit eigenen Eingaben. Das ist natürlich für uns als Interessenvertreterin total großartig. Das müssen wir eben bestmöglich nutzen. Deutschland hat im Januar dieses Jahres die G7-Präsidentschaft übernommen. Bis
0: zum Höhepunkt der Präsidentschaft, dem Gipfeltreffen auf Schloss Elmau, Ende Juni, gibt es einen eng gestrickten Zeitplan. Zum Beispiel treffen sich im Vorfeld die FachministerInnen der G7-Staaten, also aus Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich, Japan, Italien und Kanada. Begleitend dazu gibt es aber noch eine andere Ebene, den Dialog mit der Zivilgesellschaft. Hier können sich nichtstaatliche AkteurInnen in den G7-Prozess einbringen und ihre Interessen vertreten. Solche Dialogprozesse oder Engagement-Groups gibt es zum Beispiel mit der Wissenschaft, Science 7, oder mit den Gewerkschaften, Labor 7. 2018 wurde ein eigener Dialogprozess für mehr Geschlechtergerechtigkeit etabliert, Women 7 oder kurz W7. Während der deutschen G7-Präsidentschaft 2022 hat der Deutsche Frauenrat als Dachverband von rund 60 bundesweit aktiven Frauenorganisationen den Vorsitz für den zivilgesellschaftlichen W7-Dialog übernommen. Eine Aufgabe, die sich einschließlich der Vorbereitung und Begleitung über mehrere Monate zieht, erklärt Juliane Rosin, die beim Deutschen Frauenrat den Bereich Internationales
4: leitet. Es ist nicht nur ein, hier tauchen wir auf, da taucht die G7 auf und irgendwo gab es mal eine Übergabe unserer Forderung oder sowas, sondern es ist wirklich mehrdimensional, dass wir an verschiedenen Arbeitsgruppentreffen versuchen, dabei zu sein, die dann verschiedene MinisterInnen-Treffen vorbereiten und die alle münden bei diesem Gipfel. Heißt deswegen ja auch Gipfel, weil der Höhepunkt des Jahres ist, der Staats- und Regierungschefin. Aber selbst danach ist es auch nicht vorbei. Also der Gipfel ist ja im Juni und selbst danach gibt es noch diverse weitere Verhandlungen, die einfach schon wieder die nächsten Gipfel, der im nächsten Jahr stattfindet, vorbereiten. Und wir sind einfach von Anfang bis Ende dabei und halten die ganze Zeit die Fahne hoch und sagen, bitte aus Frauenperspektive auch beachten, Ausrufezeichen und dann kommen wir.
0: Die Vorbereitungen für den W7-Dialog, sagt Juliane Rosin, haben schon im Herbst 2021 begonnen. Im ersten Schritt hat der Deutsche Frauenrat in einem W7-Arbeitstreffen seine Schwerpunkte für den W7-Vorsitz 2022 diskutiert. Schon bei diesem Schritt waren 140 VertreterInnen von deutschen Frauenverbänden eingebunden, um der Zivilgesellschaft
5: eine Stimme zu geben. Die sechs Schwerpunkte für den W7-Dialog 2022 sind 1. geschlechtergerechte Wege aus der Corona-Krise Zweitens, wirtschaftliche Ermächtigung von Frauen. Drittens, Klimagerechtigkeit. Viertens, feministische Außenpolitik und internationale Zusammenarbeit. Fünftens, Bekämpfung geschlechtsbasierter Gewalt. Sechstens, Rechenschaftspflicht der G7.
0: Auf der Basis dieser Schwerpunkte werden bis zum Mai Forderungen entwickelt, die als W7-Abschlusserklärung an die Regierungschefs der W7 gehen und die dann im Idealfall Eingang in das Abschlusskommuniqué der deutschen G7-Präsidentschaft finden. Bundeskanzler Olaf Scholz hat zu Beginn der deutschen G7-Präsidentschaft schon mal betont, dass er sich dafür einsetzen will, Ungerechtigkeiten zu beseitigen und dass er Geschlechtergerechtigkeit zum Querschnittsthema beim Gipfel machen will. Ein gutes Signal, sagt Juliane Rosin. Allerdings besteht immer die Gefahr, dass es bei Worten bleibt und die konkreten Handlungen, also Gesetze und finanzielle Unterstützung ausbleiben. Geschlechterthemen dürfen nicht nur die verbale Zierkirsche auf einem Abschlusskommuniqué sein. Das gilt es immer wieder zu betonen. Gerade bei diesem Gipfel, der unter dem Eindruck gleich mehrerer Krisen steht. Corona, Klimawandel und der Krieg in der Ukraine. Time to deliver – Zeit abzuliefern – unter dieses
4: Motto hat der Deutsche Frauenrat den W7-Dialog in diesem Jahr gestellt. Wir brauchen jetzt nicht schon wieder Worte, sondern wir müssen jetzt konkret Handlung sehen, weil uns einfach die Krisen dieser Welt zeigen, dass man mit Worten nicht so wahnsinnig weit kommt. Wir brauchen ganz konkret Geld für Frauenorganisationen und wir brauchen ganz konkrete Vorhaben, die wir auch messen können, damit wir ein Stück weiterkommen und die Hoffnung nicht verlieren, dass wir eben in der Klimakrise der Pandemie und
5: dem Krieg untergehen.
6: It's an excellent slogan and I think it's...
5: Time to Deliver ist ein großartiger Slogan. Man könnte auch sagen, her mit dem Geld. Wenn man sich zum Beispiel den Bereich Women, Peace and Security anschaut, da gibt es auf der normativen Gesetzesebene große Fortschritte. Aber den Frauenrechtsorganisationen fehlt schlicht das Geld, um das auch umzusetzen und die Situation von Frauen konkret zu verbessern. Die
0: kanadische Feministin Beth Warreniuk weiß, wovon sie spricht. Sie begleitet den W7-Dialog schon seit der ersten Ausgabe in Kanada 2018 und war eine feste Größe in allen W7-Dialogen, die danach kamen. Sie hat in den letzten sechs Jahren viele vielversprechende Worte gehört.
2: Good afternoon, everyone. Thank you all for being here and for joining us in Ottawa this week. I know many of you came from great distances and I truly appreciate your commitment to this important work we're doing together. Ein
0: historischer Moment. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau begrüßte im April 2018 die Teilnehmerinnen des ersten w 7 gipfels Über 60 Feministinnen sind dafür aus den G7-Staaten und anderen Nationen nach Ottawa gekommen. All issues A Feminist Issues lautete das Motto damals. Alle Themen sind feministisch. Das gilt auch für Wirtschaftsthemen, die seit dem ersten G7-Gipfel 1975, damals noch als die Gruppe der Sechs, im Mittelpunkt des Treffens stehen. In seiner Begrüßungsrede zum G7-Gipfel 2018 hat Justin Trudeau betont, wie eng Geschlechtergerechtigkeit und ökonomisches Wachstum miteinander verknüpft sind.
2: As we know, Women's Equality is a huge driver of economic growth that works for everyone. True gender equality is the ultimate goal, leading to economic growth that works for everyone. And we cannot rest until we achieve it.
0: Der W7-Gipfel in Kanada war ein Meilenstein für die internationale Gleichstellungspolitik. Er kam aber nicht plötzlich aus dem Nichts. Ein Vorbild war der W20-Dialog, der seit 2015 parallel zu den G20-Treffen stattfindet. 2017? Also ein Jahr vor dem ersten W7-Gipfel in Kanada hatte Deutschland die G20-Präsidentschaft. Die damalige Kanzlerin Angela Merkel machte damals deutlich, wie wichtig sie die Beteiligung der Zivilgesellschaft findet.
3: Für uns in Deutschland ist sehr wichtig, dass der G20-Prozess nicht nur ein Prozess von Politikern ist, sondern dass wir Teile der Gesellschaft, möglichst viele Teile der Gesellschaft, die Jugend, die Gewerkschaften, die Unternehmer, die Frauen ähm, mit einbeziehen. Aber die Tatsache, dass die Frauen, obwohl sie nun etwas mehr als 50 Prozent unserer Bevölkerung sind, trotzdem ein zivilgesellschaftliches Plenum bekommen, zeigen ja, dass wir hier Dinge noch zu tun haben und zu machen haben. Ein Ausschnitt
0: aus dem legendären Abschlusspanel, der W20 im April 2017. Angela Merkel nahm dort zusammen mit unter anderem Christine Lagarde, Ivanka Trump und der niederländischen Königin Maxima teil. Allein diese prominente Besetzung war ein starkes Signal für feministische Forderungen in der Politik. Da kam sogar die Ex-Kanzlerin nicht drum herum, sich als Feministin zu bekennen. Zumindest so halb.
3: Sehen Sie sich selbst als Feministin? Also... Die Geschichte des Feminismus ist eine, bei der gibt es Gemeinsamkeiten mit mir und es gibt auch solche, wo ich sagen würde, da gibt es Unterschiede. Und ich möchte mich auch nicht mit einem Titel schmücken, den ich gar nicht habe. Wenn Sie finden, dass ich eine bin, stimmen Sie ab, okay, aber ich möchte mich nicht mit der Feder schmücken.
0: W20 und W7 bringen internationale Staatschefinnen dazu, Farbe zu bekennen, zumindest in Worten. Genauso wichtig wie die prominenten UnterstützerInnen aus den Industrienationen waren in dem Prozess aber von Anfang an Stimmen von AktivistInnen und PolitikerInnen aus dem globalen Süden. Das ist nur konsequent, denn in unserer globalisierten Welt hat jede Entscheidung Auswirkungen, die weit über den eng definierten Kreis von sieben bzw. 20 Staaten hinausgehen. Auch wenn die G7 und G20 informelle politische Foren sind – und keine Gesetze erlassen, ist ihr Einfluss doch groß, sagt Juliane Rosin vom Deutschen Frauenrat. Einfach,
4: weil wir wissen, dass die G7 ein Ort der politischen Meinungsbildung ist. Und von daraus geht es ja weiter in die G20. Und wenn die sich auch darauf einigen, dann ist eine viel größere Chance, dass wir zum Schluss auf UN-Ebene auch wieder einen Konsens erreichen können. Der Vorteil einer G7 ist ja, dass es ein wertbasierter Club ist, das heißt, dass diese Länder sehr gerne von sich sagen, dass sie sehr progressiv sind und zukunftsgewandt und Dinge auf den Weg bringen wollen. Das versuchen wir zu adressieren und versuchen eben genau dieses Tor zu durchschreiten und möglichst viele mitzunehmen. Die Kanadierin Bess Voronyuk leitet den Bereich Policy
0: beim Equality Fund, der sich weltweit für die finanzielle Förderung von Frauen einsetzt. Als sie die W7-Premiere in Ottawa organisierte, war es ihr wichtig, die Perspektive über die westlichen Industrienationen hinaus zu öffnen?
5: In der G7 wird über Außenpolitik geredet, über Handel, über Migration. Bei all diesen Themen ist es unglaublich wichtig, dass auch die Perspektiven von denen gehört werden, die von diesen politischen Entscheidungen betroffen sind. Also haben wir als W7 in den letzten Jahren kontinuierlich daran gearbeitet, diverse feministische Stimmen in die politischen Diskussionen einzubringen,
6: sie Diskussionen präsent A
5: lot of these policy engagements can be Eurocentric.
6: Viele politische Prozesse
5: sind zutiefst
1: eurozentrisch. Umso schöner, dass ich hier die Gelegenheit habe, mitzugestalten. Ich komme aus Indien und mein Land wird stark von der Politik der G7 beeinflusst. Es ist wichtig, dass die EntscheiderInnen wissen, welche Auswirkungen ihre Entscheidungen auf eine Frau wie mich haben. Der
0: deutsche g 7 dialog setzt diese Tradition fort. Ein Drittel der Frauen, die als sogenannte Advisors in den Arbeitsgruppen über die Formulierungen des Abschlusspapiers beraten, kommt aus dem globalen Süden. In der Arbeitsgruppe Feministische Außenpolitik und internationale Zusammenarbeit, die Gruppe, an der auch Beth Veroniuk teilnimmt, sitzen insgesamt zwölf Advisors aus Japan, Argentinien, den USA, Kanada, Australien, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Indien. Da ist es eine Herausforderung bei all den unterschiedlichen Zeitzonen, überhaupt einen Zeitpunkt für die bisher virtuellen Treffen zu finden, erzählt Kirti Jayakumar. Sie hat in Indien das Gender Security Projekt gegründet, ist 34 Jahre alt und zum ersten Mal Teil des V7-Dialogs. Zusammen mit der 80 Jahre alten Mabel Bianco aus Argentinien leitet sie die Arbeitsgruppe als Co-Chair.
5: I think I am the youngest in my group. And I'm co-chairs with the oldest in my working group. Ich bin die Jüngste in unserer Gruppe
1: und Mabel ist die Älteste. Es ist mein erstes Mal beim W7 und trotzdem wurde ich von der Gruppe in eine Leitungsposition gewählt. Das ist sehr aufregend. Es zeigt auch, dass wir eine sehr intersektional ausgerichtete Gruppe sind. Es wird anerkannt, dass sich der Diskurs über feministische Außenpolitik bisher vor allem auf den globalen Norden konzentriert hat. Deshalb hat sich die Gruppe bewusst für eine intersektionale Führung aus dem globalen Süden entschieden.
5: Very intersectional leadership.
0: Viele der internationalen Aktivistinnen, mit denen sie jetzt auf Augenhöhe diskutiert, kannte Kirti Jayakumar schon vor dem Gipfel, aus der Ferne. Sie war Fangirl, wie sie sagt, von Alice Rich, Mabel Bianco oder Bess Voronyuk. Es sind Vorbilder und Vorkämpferinnen, an deren Leistungen sie mit dem Gender Security Project und ihrem Engagement beim
1: W7-Prozess anknüpft. Ich habe während der Beratungen Freundschaften geknüpft und Mentorinnen gefunden. Das sind einige der klügsten Frauen, die ich je getroffen habe. Und mit diesen Frauen zusammen zu sein, so persönlich wie das eben in virtuellen Treffen möglich ist, das war fantastisch.
0: Der v 7 gipfel soll auch ein Vorbild sein für einen intersektionalen politischen Dialog. Und der ist erstaunlich harmonisch, berichten Kirti Jayakumar und Beth Veronik übereinstimmend. Die zwölf Teilnehmerinnen in der Arbeitsgruppe feministische Außenpolitik konnten sich schnell auf gemeinsame Positionen verständigen. Kluften zwischen Nord und Süd gab es keine, stattdessen universelle Diskriminierungserfahrungen und
5: ein gemeinsamer Wunsch, etwas zu verändern. Es ist wirklich erstaunlich, sobald es um konkrete Themen geht, gibt es einen breiten Konsens. Das hat uns schon beim ersten W7-Gipfel 2018 überrascht, wie schnell sich gemeinsame Positionen finden lassen. Es gab keine Diskrepanz zwischen Nord und Süd, sondern viel Übereinstimmung. Und trotzdem bleibt es eine privilegierte Gruppe. Ja? Also die
4: Präsidentschaften wandern zwischen den Ländern, die eben die G7-Präsidentschaft innehaben. Also da sind ja auch die Zivilgesellschaft nicht Prozesse angeknüpft. Und der Rest ist davon abhängig, ob wir sie einladen. So, das ist uns total bewusst, das können wir auch nicht auflösen. Deswegen ist aus unserer Perspektive das so wichtig, das mit diesen Prozessen zu verknüpfen, die eben auf UN, auf regionaler Ebene, woanders funktionieren. Wir sind uns einig, Frauen in all ihrer Vielfältigkeit müssen dort sein, wo Entscheidungen getroffen werden. Repräsentiert. Zusammen finden wir einen geschlechtergerechten Weg aus dieser Krise. W7
0: – Zeit für Wandel Zeit für Wandel – Time to Deliver ob es gelingt, die feministischen Ziele der W7 im G7-Abschlusskommuniqué unterzubringen, muss ich noch zeigen. Im Entwurf für das W7-Abschlussdokument, den Juliane Rosin mir während unseres Gesprächs zeigt, werden ganz konkrete Forderungen genannt. Knapp zusammengefasst auf zwei Seiten, damit wirklich jeder und jede Entscheidungsträgerin die Zeit hat, sich damit zu befassen. Es geht um die Repräsentanz von Frauen auf allen politischen Ebenen. Eine Forderung, die eindrucksvoll unterstützt wird von der Tatsache, dass im Moment alle sieben der G7-Staaten von Männern regiert werden. Eine weitere Forderung sind verpflichtende Gender Impact Assessments, auf Deutsch geschlechtsspezifische Folgenabschätzungen.
4: Weil jeder politische Handlungsfigur verstehen muss, dass es einfach keine neutralen Maßnahmen gibt. Das wird uns sehr, ja sehr oft gesagt, also uns der weiblichen Zivilgesellschaft. Nein, 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 das ist ja ganz neutral, das macht ja nichts. Das bedeutet aber faktisch übersetzt nur, die Welt bleibt, wie sie ist. Die Welt bleibt ungerecht, wie sie ist, wenn ich diese angebliche neutrale Maßnahme mache. Weitere Forderungen aus dem Arbeitspapier sind
0: Erhebung von nach Geschlecht segregierten Daten und Gender Budgeting, die geschlechtergerechte Verteilung von Geldern. Der Fokus während des deutschen W7-Vorsitz soll auf Lösungen liegen. Auf Ideen, die aus der feministischen
4: Zivilgesellschaft kommen, die aber am Ende allen nützen. Juliano Rosin. Das Übel der Welt haben wir an verschiedenen Stellen schon immer und immer wieder dargestellt. Das hat sich jetzt gar nicht so weit geändert, es ist nur schlimmer geworden. Und wir versuchen, möglichst wenig Zeit damit zu verbringen, das nochmal sehr detailliert zu beschreiben, sondern wirklich eben im Zuge unserer ganzen Unterstützerinnen, möglichst konkrete Handlungsempfehlungen zu bringen.
0: Eine Strategie, die Beth Voroniuk auf der Basis ihrer langjährigen W7 Erfahrung voll unterstützt.
6: Es also auch sehr wichtig, have a mix von both aspirational goals for the G7, the kinds of things as feminists, als civil society activists we'd like to see them do.
5: Es ist wichtig, eine Mischung zu haben aus hochgesteckten Zielen und konkreten Handlungsempfehlungen, die sofort in die Praxis umgesetzt werden können. Beides ist wichtig, die abstrakten Visionen und die konkreten kleinen Schritte auf dem Weg dahin. Der W7-Gipfel
0: in Deutschland steht in der Tradition der bisherigen W7-Treffen. Viele Themen, die diesmal auf der Agenda stehen, wurden schon beim ersten Gipfel in Kanada verhandelt. Trotzdem ist ein Aufbruchsgeist zu spüren. Nach dem rein virtuellen Corona-Gipfel 2021 unter dem Vorsitz von Großbritannien und dem Jahr 2020, in dem wegen des antifeministischen Kurs der Trump-Regierung kein W7-Gipfel in den USA stattgefunden hat, ist es das erste Mal, dass sich die internationalen AktivistInnen wieder persönlich in Präsenz treffen können. Zumindest einige davon. Kirti Jayakumar weiß noch nicht, ob sie wegen der Corona-Regelungen aus Indien nach Deutschland kommen kann. Aber sie hofft es sehr. Ich glaube fest daran, dass es diesen Moment
1: geben wird, wenn wir alle zusammenkommen. Und dass wir dann das Universum
4: aus den Angeln heben, mit all der geballten
1: feministischen Energie.
4: Es ist jetzt nicht das G7-Papier erschienen, wo draufsteht, hier... Patriarchat vorbei, es ist jetzt alles ganz großartig. Das wird wahrscheinlich auch nicht mit einem Federstrich passieren, sondern das wird über einen längeren Zeitraum mit verschiedenen kleinen Maßnahmen passieren. Und so ich, ich sehe, dass da Gruppen zusammenkommen und immer konkreter werden und immer professioneller. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt. Also gestartet von, ich sehe hier bei mir zu Hause ist irgendwas nicht in Ordnung und ich reise irgendwo hin und stelle fest, das ist nicht nur bei mir in Indien so, sondern auch in Brasilien. Und in Deutschland ist abgewandelt eben. Und wir versuchen das zu übersetzen in, aber was müsste denn passieren, damit die Probleme, die wir zu Hause haben, die irgendwie magisch verknüpft sind, besser werden? Das ist ja auch ein Entwicklungsprozess und dabei zu sein ist sehr, sehr energisierend.
0: Das war der erste Teil unserer dreiteiligen Podcast-Serie Der Women's Seven Dialog 2022 – Geschlechtergerechtigkeit in der G7. Ein Podcast in der Reihe Our Voices, Our Choices. Im zweiten Teil stellen wir euch die Arbeit von einer der sechs Arbeitsgruppen genauer vor. Und zwar die Gruppe, in der es um Klimagerechtigkeit geht. Wie können wir sicherstellen, dass Klima- und Umweltpolitik geschlechtersensibel ist und niemanden zurücklässt? Das hat meine Kollegin Vanessa Löwel, W7-Akteurinnen und PolitikerInnen gefragt. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns sehr gerne weiter. Ich bin Franziska Walser und dieser Podcast entstand in Kooperation mit dem Deutschen Frauenrat und dem W7-Projektbüro und ist eine Produktion des Audiokollektivs. Tschüss, bis zum nächsten Mal.